0: Bienvenidos al Ojo Rojo, que Dios los bendiga, eh, les guarde y le doy gracias a Dios por su vida, por estar pendientes y también por pasar por alto eh, las distintas circunstancias que pues muchas veces eh, me han impedido estar aquí con ustedes. Y también gracias al Pastor Álvaro y bueno, a los que me han ayudado para que eh, ustedes no se queden en el programa y aquí estoy, aquí estoy eh, de nuevo queriendo comunicarles algunas de las cosas que pues, he estado estudiando y que quisiera compartirles, eh, porque tenemos un vistazo, una visión que más o menos hablamos anteriormente con el umbral, el salto en el umbral le puse yo porque aquellos que saltaban eh, en el umbral eh, porque Dagón había caído ahí postrado ante el arca del pacto, ante el Señor, entonces no pisaban el, el umbral, pero eh, eso me quería referir a la entrada gloriosa que Dios nos permite hacer por la puerta del tiempo a un nuevo ciclo eh, del 2021. Y hemos escuchado y recibido y disfrutado con gozo en la proclama apostólica eh, del 2021, que es el año de la recuperación. Y hay otras... Eh, o, otras fuentes, otras bases donde podemos atisbar un poquito en el futuro, eh, podemos atisbar que nos dice la palabra, de, de, eh, nos da una, una visión, como dijo el apóstol Pedro, que eh, este asunto de lo profético, lo, lo que Dios nos da, este regalo profético, que tenemos que ir discerniendo con, con cuidado las cosas que son posibles y las que, y, y las que no, donde nos salimos de esa línea tan delicada que hay en la escatología, una línea muy delicada que eh, nos puede pasar ya a las fronteras eh, permitidas por Dios, hasta donde Dios nos está permitiendo y, y donde ya viene el engaño, la, eh, la, la, el error, el error la herejía, las cosas que no son correctas, todo basado en la palabra. Pero y yo quisiera atisbar un poquito con ustedes también eh, en lo que nos enseñan o en lo que nos eh, comparten eh, los hebreos, eh, ya que eh, con ellos, pues, eh, eh, de alguna manera, aunque no nos queremos hacer hebreos, nosotros somos cristianos, somos hebreos espirituales, eh, somos, eh, eh, no tenemos la ley eh, como... Eh, ellos sino que la ley para nosotros es eh, el manifiesto de Dios la enseñanza de Dios pero no quisiera discutir de eso sino que solo entender que eh, sí hay cosas que podemos eh, extraer eh, de ellos y que pues yo quisiera compartirles porque eh, son cosas que Dios le reveló que Dios eh, se las dio y los dejó a ellos como depositarios, los dejó como guardianes de aquella revelación que Dios dejó en el antiguo pacto y hermanos eh, lo han hecho bien, que, claro que siempre hay personas que se tuercen ya sean gentiles o hebreos, eh, no importa eh, ese, ese sesgo de la raza sino que hay gente que es influenciada por el enemigo, como eh, lo veremos, como, como vamos a ver y, y lo sabemos y lo entendemos y debemos procurar nosotros con la sinceridad con la cual buscamos a Dios a no permitir que nuestra alma, que nuestro intelecto, que nuestra vida eh, se vaya por sendas tortuosas, eh, sendas equivocadas de la herejía. Pero eh, fíjate esta esta gráfica que la tengo guardada hace mucho tiempo porque me gusta, ya que mencionan las 22 letras del alefato, el alf alfabeto hebreo, pero también mencionan que es una gematría, la gematría estándar. La gematría es aquel mensaje que podemos obtener eh, por medio de, la, de las palabras, porque las letras tienen un valor numérico en el alefato hebreo. Eh, bueno, es una repetición porque alefato se refiere al alfabeto hebreo, la palabra hebreo y ahí va de más. Cada letra en este alfabeto eh, tiene un valor numérico y entonces cada palabra, al sumar el valor de sus letras, nos da un valor numérico de gematría, gematría es una, eh, digámoslo así, es una ciencia matemática, es eh, la inserción de la matemática en la palabra de Dios, pues de Dios viene toda ciencia, todo producto de la ciencia, entonces lo que conocemos o lo poco que conocemos de la matemática, que es lo elemental prácticamente, puede ser insertado eh, acá, puede ser metido en estas eh, eh, letras o en estas palabras y tener en cada palabra un valor numérico que es a lo que se refiere la geometría pero además nos da un orden eh, si ustedes se dan cueda, cuenta que de derecha a izquierda comienza con la letra Aleph eh, acá a la vamos a ver a la derecha de su pantalla alef con el número 1. Eh, lo voy a señalar aquí que este es mi lapicito. Me encanta el bandido. Eh, aquí están el, los valores numéricos de cada una de las letras. Cada letra tiene su valor numérico. ¿Qué mira? Se sí, mira. Y entonces nosotros estamos en el año 2021. Es el año 21, eh, por así decirlo, del siglo, del milenio, Estamos en el siglo XXI, en el año XXI, eh, y entonces vemos que la letra 21 es esta. Esta letra eh, que tiene un valor de 300 y que en eh, el idioma español es la letra S. Eh, se pronuncia eh, con los hebreos más o menos lo que entiendo, se pronuncia como SH, como SH, SHIN. Shin se escribe y lo transliteramos así al español para entenderlo, porque no es nuestra intención hablar hebreo, sino que nuestra intención es comprender eh, ese, este tipo de, de significados. Ahora, recuérdense que las letras, además de esa geometría que están señalando aquí, las letras hebreas, eh... Tienen, digamos, un orden que es, ahí estoy poniendo que la letra Shin, mmm, lástima que no lo escribí ahí, la letra Shin es la letra 21 del alfabeto, del alefato. Es la letra 21, pero cada letra tiene tres eh, partes, o serían cuatro con, con la geometría, pero aquí también la estoy contando. La primera parte es la fonética, es decir, una letra, eh, ¿Cómo suena? Porque las letras son para escribir y leer. ¿Cómo suena la letra? Y entonces eh, el fonema pongo yo ahí que es shin y que es eh, o sin, a veces lo ponen sin H. Eh, en la versión de las Américas, en el Salmo 119, en ese acróstico, cuando se habla de la letra eh, shin, aparece como sin. Sin embargo, sin en español tiene el significado de algo que le es quitado. Algo que no, no debe estar ahí, eh, sin agua, sin pan, que en un momento que algo fue quitado. Entonces se eh, puede confundir, por eso lo puse con H, Shin, eh, para entender que es el fonema de esa letra, de la letra 21, que corresponde con el año 21 del de siglo 21 en el cual estamos viviendo y estamos procurando eh, dar una miradita al futuro, de encender esa antorcha profética para ver hacia el futuro. Y esa letra, como vimos bien aquí en este eh, eh, en este alefato, vale 300. Tiene un valor numérico de 300. Ese valor es el que sirve en geometría para sumar con las otras letras que mm, formen una palabra, se suma y Shin va a valer siempre. 300 pero además del fonema además del valor esta letra tiene un pictograma A así lo se los reveló dios y así lo tomaron los hebreos que cada letra tiene un pictograma eh, digamos el pictograma lo podemos ver aquí en esta eh, eh, cómo es la letra que tiene eh, 13 palitos parece una corona parece un diente eh, ¿hmm? Y ese es el pictograma que ponen eh, los hebreos. La forma que tiene la letra es la forma de un diente. Y, y yo lo veo más como una muela, como una muela que tritura, como una muela que eh, nos alimenta. Pero eh, el, digamos el, eh, lo que ellos dicen de su letra, lo que ellos mismos dicen de su letra, es que tiene una forma, un pictograma, pictograma como un diente. Vale 300, bueno, y aquí pues, hacemos un resumen. El pictograma es un signo gráfico. Es eh, un signo gráfico. Aquí puse en la definición eh, porque es una palabra picto, de pintura, de, de una pictura. No, eh, no la no utilizamos constantemente, entonces pongo aquí que es un signo gráfico que expresa un concepto. Esto lo saqué del diccionario. No, no es eh, de, de los hebreos, sino que es un, de un diccionario que es una pictografía, que es un pictograma. Expresa un concepto relacionado con el objeto al que se refiere. O sea, nos estamos refiriendo a la letra eh, Shin, que tiene eh, forma de diente. Su pictograma es eh, de diente. Y bueno, eso sería lo, lo primero que quiero analizar aquí. Pero volviendo a poner esto, nos damos cuenta que el alefato tiene 22 letras. Como estamos tomando aquí desde Alef hasta Tau, hay 22 letras. Y entonces, como la Biblia tiene 66 libros, podemos eh, meter tres veces el alefato, 22 22 y 22 porque 22 por 3, como se los pongo aquí, nos da 66, que son los libros de la Biblia. Esto quiere decir que se le asignaría eh, la letra o cada una de las letras del alefato hebreo a tres libros de la Biblia. Esto eh, es importante porque nos da una, una idea, digamos, profunda, ¿va? una idea profunda. Porque, eh, ¿qué número, a qué libros le cae el número 21? Que es la letra Shin, que nos está hablando de diente, que nos está hablando de 300, pero, pero ¿qué libros son esos? Y entonces, esta explicación que, pues, eh, casi año con año la damos, la, la quiero compartir con ustedes, porque esto le va cayendo uno poco a poco, se va ampliando y el entendimiento lo va tomando, lo va haciendo parte de nosotros. Digamos, lo que hacen, lo que se trata aquí es de establecer una ruta al reino de los cielos, una ruta a, a, la, a la salvación, una ruta al plan que hizo Dios de salvación para los adanes, para nosotros. Y entonces vemos que del libro número uno, que es Génesis, al libro número 22, que es el Cantar de los Cantares, ahí en esos 22 libros aparece una primera, la primera secuencia de, ¿cómo podríamos decir? Del Alefato, del, ale, del Alef al la tau, del 1 al 22, eh, va tomando número cada uno de los libros, desde Génesis hasta Cantares. Y esto quiere decir, digamos, el libro de Génesis lo podemos aplicar al nuevo nacimiento, a una nueva genética, a una nueva vida espiritual. Quiere decir que de Génesis a Cantares, la ruta de la iglesia en esa primera secuencia de letras eh, del alefato nos habla del nuevo nacimiento que el cristiano, vamos, del nuevo nacimiento hasta el cantar de los Cantares que habla del amor del amor de la esposa por su esposo, es decir, del amor de la iglesia por Cristo y también el amor de Cristo eh, por la iglesia, de ese enamoramiento. Entonces aquí pongo que esa primera secuencia de 22 letras nos va hablando, nos da un mensaje eh, del 1 al 22 de Génesis a Cantares, que la primera fase de nuestra ruta, es decir, del nuevo nacimiento, hasta enamorarnos totalmente, plenamente de Cristo, porque Él nos amó primero, y esto nos enseña de que Él sembró en nosotros el amor, y si nosotros lo recibimos en nuestro corazón, recibimos esa palabra amorosa, ¿verdad? de que lo, lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? y por ejemplo, lo que dice eh, Juan 3:16: de tal manera amó Dios. Mirad mira el amor que dio a su hijo, y, y esa expresión de tal manera hace superlativo, le da una pasión, le engrandece aquel amor, no fue un amor todo frío, sino que fue un amor tan pasional, que así le llaman los estudiosos, a, a la muerte de Cristo, dice su pasión, porque en ese sufrimiento se sabe entregando por nosotros, pero eh, fíjate, digamos, eh, no enfocándonos solo en lo devocional, sino que quiere decir es que la primera fase de nuestra carrera es desde el nuevo nacimiento, llegar a enamorarnos de Cristo con todo nuestro corazón, ...por esa situación... ...de tal manera nos amó... ...si sí, nos amó de esa manera... Eh, ...por ejemplo el apóstol Juan dice... ...mirad, mirad... ...cuán amor... ...nos ha dado el Padre... ...de que seamos hechos... ...hijos de Dios... ...mirad cuán amor... Eh, ...es decir que cuando se habla del amor de Dios por nosotros... ...se exalta la pasión... ...se exalta... Eh, ...las proezas que hace el Señor... ...para enamorarnos... ...él nos amó primero y ahora debemos dejar que dé ese amor el fruto para que lo lleguemos a amar también nosotros de esa manera. Entonces, la primera fase, la primera secuencia de letras va de Génesis, el libro número uno, hasta Cantar de los Cantares, que es el libro número 22, y nos habla de esto, de la importancia, la prioridad en esas 22 eh, secuencias de letras, del 1 al 22, la prioridad de enamorarnos de Cristo, de tal manera que también estemos dispuestos a morir por él, a morir a nuestras pasiones, a morir a nuestros deseos y a soportar también la presión y la persecución. La segunda sería del libro número 23, que es Isaías hasta el libro de los hechos, que es el libro número 44, en el orden de 66 de la escritura, la segunda secuencia de 22 para tomar cada una de las letras, otra vez, Alef, Tau, desde la A hasta la Tau, de Alef a Tau, las 22 letras en una segunda secuencia que comienza desde Isaías, en el libro 23, a el libro de los hechos. Y entonces vemos cómo el libro de Isaías nos retrata, nos señala, nos profetiza. Bueno, también a los hebreos y a nosotros. Nos profetiza de los sufrimientos de Cristo. Nos habla de, de, de un Cristo sufriente. No solamente un Cristo glorioso que eh, es el rey del universo, sino que en esa fase de la humillación que vemos, de su humillación, que vemos cuánto le costó. Eh, entender y recibir a, a la, al pueblo de Israel y, y aún eh, en nosotros causa eh, un, una consternación causa un sentimiento al ver el sufrimiento al que fue sometido aquel que estaba sin pecado el sufrimiento al que fue sometido el hombre justo el que no había, eh, no había error en él fue sometido a esta dura prueba y entonces va desde el Cristo sufriente esta segunda fase de la ruta, comprender al Cristo sufriente hasta el servicio, porque el libro de los hechos es el libro de las acciones, las acciones que hacemos a favor de la obra, a favor de Cristo, a, a favor del evangelio, que nos movemos en este ambiente y que llegamos a servir, ya que abandonamos la idolatría y hemos venido a, al Dios vivo a servirle con una excelencia, tremenda Y esta es la segunda fase eh, de que nos habla en este tipo de gematría, en este tipo de secuencia de las letras, cómo va siendo insertado el alefato en los 66 libros y cabe exactamente tres veces. El primero desde el nuevo nacimiento de Génesis al amor eh, completo pleno de cantar de los cantares y luego del profeta isaías que nos habla del sufrimiento de cristo hasta el libro de los hechos en que se relata cómo empezó la iglesia a servir cómo empezaron cómo empezaron los bueno tal vez no la iglesia sino que los convertidos cómo empezaron a servir a dios con aquella devoción maravillosa porque el servicio, hermanos, es como una forma en la cual Dios nos, eh, bueno, nos trata, nos enseña humildad. Pero es como una terapia para nuestra alma, donde nosotros aprendemos a dar sin esperar nada a cambio, a dar en medio de la presión, a hacer el bien en medio de la ingratitud, a hacer... Eh, un esfuerzo que nos lleve al agotamiento y, y que sea agradable para el Señor. Servir no es solamente, eh, o no es una cosa así que se pueda decir eh, sencilla, sino que eh, es una de las áreas de la iglesia en que requieren mucha disciplina y constancia. Y no podemos ignorar eh, la multitud de cristianos que fracasan a, al querer servir a, a Dios como servidores porque... Pero no están dispuestos a, a la humillación, o no están dispuestos a, bueno, a muchas cosas que requiere el servicio. Pero lo que quería señalar ahorita es que la segunda fase eh, de, de este alefato, la segunda inserción del alefato, esta secuencia de letras, nos lleva del sufrimiento de Cristo, que también sirvió, se ató la toalla a su cintura y le lavó los pies a los discípulos y les dijo, aquí en el reino mío, el mayor es el que sirve. De algo tenés que servir. Y por eso le pido a Dios que pueda Dios servirte de, de predicador, de maestro, de apóstol y pueda dirigirte a, hacia la verdad de Dios. Pero todavía sí, después del libro de los hechos, viene el libro... Número 45, bueno, si sí, se le puede decir porque ya son epístolas eh, De la epístola de Romanos, que es la número 45 eh, de la Biblia hasta Apocalipsis, que es eh, el, el libro 66. Vemos entonces que por tercera vez cabe completa, no, no deja lugar a nada, cabe exacta, la tercera secuencia de letras del Alefato, del Alef al Tau, 22 letras, desde Romanos, que es, sería el número, eh, número 45, o la número 1, digamos, otra vez, del 1 al 22, de Romanos, Apocalipsis, hay 22, las 22 letras, del Alef al Tau, otra vez o una vez más, en una secuencia, buscando la secuencia de las letras en cada uno de los epístolas o libros que aparecen en la Escritura. Entonces, el libro de Romanos le llaman eh, la métrica del Evangelio. es la primera de las epístolas de Pablo que aparecen en el orden y que las eh, consagra, las dedica Pablo a los romanos. que eran el imperio gobernante, bueno, y aún estamos bajo las sombras del imperio romano, en pleno siglo XXI, aún el mundo, o el mundo se desarrolló a partir de ahí, lo que vemos en la estatua de Daniel, de las eh, piernas de hierro, y al final los pies de hierro y barro, los dedos de hierro y barro. Pero eh, este imperio romano, que era todos los gentiles, llegó a ser un imperio mundial, eh, en todos los gentiles, no, no había eh, lugar de la tierra donde el imperio romano no tuviera una, diríamos así, una presencia, una influencia. Y vemos entonces que Pablo al escribir, el Espíritu Santo le da una inteligencia, una, una fluidez, una unción a Pablo que podemos decir que en la epístola a los romanos da una explicación del evangelio. Es como la métrica del evangelio la que le da eh, el ritmo, eh, el sonido lo, de donde fluyen los otros pensamientos para las otras tres epístolas que habría eh, que hacer de Pablo. Pablo desde romanos, la de epístola a los romanos, hasta Pablo escribiendo. Eh, casi como anónimo ¿va? o casi queriendo ocultarlo, eh, Pablo escribiendo también la epístola a, a los hebreos, cosa que también en otras oportunidades eh, lo hemos demostrado como la Biblia peshita. Aún la actual, dice en la Epístola de los Hebreos que es una carta escrita por Pablo y en otros muchos lugares. Aunque eso, pues, no, no es para discusión. Estamos leyendo en la Escritura eh, que la versión Peshita recogió eso. Entonces, aquí vemos que la tercera faceta, la tercera secuencia de las letras del Alefato, nos lleva de Romanos, que es la métrica del Evangelio, la explicación del Evangelio. Hay que leer la epístola a los romanos para enterarnos de todo y de ahí es como la semilla, como el grano que empieza a desarrollarse en las otras epístolas y nos lleva hasta la revelación, que es Apocalipsis, de la explicación del evangelio a, a eh, la revelación del evangelio. Entonces vemos primero, en la primera secuencia vemos que es llegar al amor de Cristo, en la segunda secuencia es hacerse un servidor, un servidor fiel a Dios, con todo nuestra fuerza, nuestro tesoro, con todo, sirviendo a Dios sin importar lo que dicen y piensan nosotros, sino nosotros sirviendo a Dios en la obediencia a su palabra. Y la tercera es el discipulado, el conocimiento de la explicación del Evangelio a la revelación del Evangelio. No hay revelación si no tenemos un conocimiento previo, o no hay mucha, digámoslo así, no hay mucha revelación sin conocimiento. El conocimiento es el paso previo para que después entendamos sombras, figuras y otras cosas que Dios nos quiere decir en su palabra por el conocimiento. El conocimiento es importante. Por eso Romanos es la explicación y Apocalipsis es la revelación. Entonces, fíjate esto que ocurre. Esta forma de, ge de gematría que está basado en el alefato hebreo, en las 22 letras, cada cual con su, con su número correspondiente, pero aquí estamos hablando eh, no del número de gematría, bueno, es otro, otro tipo de gematría, que lo, lo estamos localizando por el orden, el orden de los libros y el orden de las letras, ¿Mm? cotejando el orden de los libros que están en la escritura, que tienen eh, un orden establecido por Dios, y el orden eh, eh, digamos, de la secuencia de las letras en el alefato, dándole a cada libro, eh, no solo la letra, sino el número, ordenándolo de acuerdo al alefato. Y eso nos lleva entonces a la siguiente declaración. El libro número 21. Voy a pasarme aquí para que lo veas de otra manera. No, porque nosotros ya tenemos en lo profético. No te vas a confundir que estoy diciendo que hay otras cosas, ¿verdad? O que en lugar de la recuperación. La recuperación es nuestro sentimiento profético para el 2021, proclamado por nuestro apóstol. Cafecito bueno. Pero en base a lo que estamos viendo, en la primera secuencia de letras, eh, no sé cómo vamos con el tiempo, no sé si me estoy tardando demasiado, tal vez si me ayuda mi asesora Débora Yemín. Ok, eh, fíjate, lo, en la primera secuencia de letras, vemos que el libro número 21 es el libro de Eclesiastés contando de Génesis a Cantares. Eh, Cantares es el 22, entonces el 21 es el libro antes que es Eclesiastes. Luego, si volvemos a contar en otra secuencia de 22, desde Isaías al libro de los Hechos, hay otros 22, pero nosotros estamos buscando el libro número 21, es el Evangelio de Juan, el libro 21. Y después de los Hechos, desde Romanos, hasta Apocalipsis, el libro número 21 es, el 22 es Apocalipsis, entonces el número anterior, o el libro, no el número, el libro anterior es Judas, el apóstol Judas en su eh, aparentemente corta epístola eh, y única, es decir, corta porque solo tiene un capítulo, y única, porque solo esa escribió el apóstol Judas. Entonces tenemos eh, tres libros de referencia que nos están dando una mirada a lo que viene en el 21, eh, está relacionado con el número 21, y que es el libro de Eclesiastés el Evangelio de Juan y la Epístola del Apóstol Judas. Tres, eh, como son tres veces las que cabe el alefato en los 66 libros de la Biblia, entonces tenemos tres con el número 21. Y entonces podemos ver que el libro de Eclesiastés nos habla de la vanidad de la vida. Nos habla de las cosas que suceden bajo el sol cuando no hay revelación, cuando no hay conocimiento de Dios. Nos habla mucho de eso. Ay. Da, la tecnología me ganó en este, ahí está bien hijita, eh, lo quité y se me olvidó para el seguro, pero fíjate, eh, regresemos entonces a esto, en el libro de Ecclesiastes vemos a Salomón, que es su escritor, aquel hombre eh, con sabiduría, viendo que la vida no, no llena su corazón, que hay algo aunque tiene eh, digamos dinero, tiene fama y, y aún le sobran las mujeres, tiene mucho de todo lo que un hombre podría pedir. Un hombre eh, que no se ha convertido podría pedir. ¿verdad? Fama, dinero y mujeres. Fama, dama y lana. Bueno. Pero él escribe en estos eh, eh, capítulos de, de eclesiastés que todo es vanidad. Que, que no se sacia. Que no se sacia el hombre con nada. Que hay algo que le falta al hombre. Eh, para, eh, digamos, estar bien en la vida, para entender a qué vino a la tierra. Eh, primero, dice en el capítulo 11, dice que el todo del hombre es encontrar a Dios, es creer en Dios y saber que después de esta vida, que eh, es corta, es corta en tiempo, que después todos vamos a ser juzgados por las obras que hicimos. Que una de las cosas importantes que debemos de hacer eh, en nuestra vida y habla a los jóvenes, joven en tu camino, haz lo que quieras, mira la juventud parece que no tuviera final, eh, decide lo que quieras hacer, pero quiero que sepas esto, a todos nos va a juzgar Dios, que es eh, digamos el subrayo y lo llevo, que el libro de Eclesiastes lo que nos está diciendo es que lo primero, la, la grandeza para llenar esa vanidad, para quitar esa vanidad, ese, esa sin razón que tenemos en la vida, esa rebelión, esa tristeza, que aquello que no nos llenan las cosas que tenemos en la vida, por más que lleguemos a tener, no nos llena, se, se sana ese vacío espiritual con el conocimiento de Dios. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas, digamos, eh, eh, queriendo resumir ¿verdad? que en la vanidad de la vida, dice Salomón, eh, el hombre experto en mujeres, porque llegó a tener mil, dice que lo mejor que puede hacer el hombre, solo que este Salomón aconseja y no lo hace, ¿verdad? dice que la mejor idea, lo mejor que puede hacer el hombre... Es amar a la mujer de su juventud, a la mujer que se, de la cual se enamoró en, en su juventud y que ha pasado con él pues las circunstancias de la vida, ¿eh? ha luchado con él, ha estado con él y dice, no hay mejor cosa que le pongas atención a esa linda chica. Las otras puede ser que algo quieran, no, no, no te va a ir bien. ponele atención a esa mujer y disfruta tu vida con ella. Ese es el segundo consejo, porque fíjate, toma, digamos, estoy tomando la visión eh, espiritual. Conocer a Dios porque nos van a juzgar. Buscar a Dios porque nos van a juzgar. Temerle, porque eh, en ese juicio los abogados no pueden hacer chanchullo no pueden hacer eh, eh, lo que quieran. Segundo lugar, la familia, tu esposa, tu esposa, aunque tengas problemas con ella. Tu esposa es la visión, porque eso es lo que tenemos bajo el sol. Y el tercer punto dice que no hay mejor cosa que disfrutes de tu trabajo. Es decir, que vayas a hacer, no importa lo que hagas, no importa cuál sea tu trabajo, que lo hagas con diligencia, que lo hagas con ganas y que disfrutes del fruto de tu trabajo, de lo que te provoca el trabajo. Eh, de, de lo que te provee el trabajo, lo que te provoca es una remuneración, lo que te provoca es un pago, que ese pago sea para que disfrutes de la vida, disfrutes de las cosas buenas de la vida, es claro, entendiendo que hay un límite eh, para el pecado. Que disfrutes, que conozcas, que vayas. Y yo me imagino uniendo esas tres cosas, ¿da? que en el temor de Dios, con tu esposa, con tus hijos, si ya tenés, eh, puedes ir a la playa, a disfrutar, qué sé yo, de un plato delicioso, compartirlo con ellos, eh, el refresco. Bueno, si es en la playa, agua de coco, algo, a ponerte en traje de baño que te caiga el sol. Eh, esas son las cosas de la vida, porque. Eh, Bajo el sol, todo es tristeza, todo es vanidad. Nada de lo que uno hace, porque al sobrevenirnos la muerte, lo que hicimos se acaba. Y, y lo que hicimos en la tierra, ¿para quién será? Entonces toma un punto que a algunos les parece, o toma una, una perspectiva, Salomón, que a algunos les parece pesimista. Sin embargo, creo que es un pensamiento demasiado carnal. Eh digo demasiado porque el punto de vista del salomón es una verdad en cuanto a la realidad de la existencia que vivimos no la existencia no la realidad espiritual sino que la realidad material tiene esas características tiene las características que él menciona que bueno por eso es el libro 21 nos habla de la vanidad de la vida este año 2021, fíjate, hay que recuperar entonces el temor de Jehová, el temor de Dios para, viviendo de acuerdo al pensamiento de que el bimá de Cristo se acerca, el rapto viene y tenemos que entregar cuentas de lo que hicimos. Eh, recordate esto que repito mucho, Dios no, no, no lo puedes engañar, ni yo, nadie, no puede ser Dios burlado. Entonces nos habla que bajo el sol, eh, en este año 2021 debemos recordarnos de la vanidad de la vida y disfrutar de nuestro trabajo. Bueno, pero dije primero de nuestra familia, de la esposa y de los hijos y también de nuestro trabajo. Que no se nos olvide, por muy espirituales que seamos, que vivimos bajo el sol, que la grandeza del evangelio se trata que viviendo en el mundo, no somos del mundo. Ahora, el libro número 12, el segundo 21, el Evangelio de Juan, eh, la mayoría, si no todos, los estudiosos, los doctores, los, los investigadores, la gente que Dios le ha puesto en su corazón y se han dedicado, han dedicado sus vidas en investigar esas cosas, hablan del cuarto Evangelio de Juan de una manera hermosa, ¿va? Eh, tomando la figura que aparece en Apocalipsis, que vio Juan, ¿verdad? que vio Juan de los cuatro seres vivientes, eh, toman a Juan como el águila volando. No un águila, no, eh, no un águila, sino que eh, el águila volando, no el rostro del águila, o, o el águila en su nido, o el águila eh, cazando, sino que el águila volando, porque eso representa... La adoración, eso representa a los cristianos que somos como el águila, que levantamos nuestras manos para adorar a Dios y es como que voláramos. El águila está íntimamente ligada a los cristianos porque vemos como en el capítulo 41 de Isaías dice que cuando el Señor venga, nos da la idea del rapto, brotarán piñones. Dice la versión de las Américas, cuando, cuando leíamos en papel, ahora ya, bueno, tal vez a ti sí ya los ojitos no me alcanzan, eh, solo leo prácticamente en el iPad. Eh, porque no me, bueno, solo que utilizando mi mmm, ¿ah? todavía la hago en algunas cosas, pero lo, lo que lo que dice ahí en ese, donde dice mmm, que los jóvenes se cansan. Eh, que también los jóvenes se cansan pero eh, está esa parte donde dice que brotarán cuando el Señor venga, van a brotar que ese es el rapto, van a brotar piñones, el piñón es el huesito que sale de, de la columna de las aves y que toca con el ala brotarán piñones de alas de águila eh, en, en los que esperan su venida, en los que esperan a Jehová en los que esperan a Jehová y como Jehová y Jesús son uno solo lo podemos sustituir y decir los que esperan a Cristo porque en el antiguo testamento esperaban a Jehová Jesús aún no había sido revelado pero a partir de ahora de la revelación no, no de ahora de la revelación de Cristo nosotros decimos que eh, esperamos a Jesús Jesús y el padre uno son entonces no solo la vida bajo el sol, sino que eh, este año 2021 es el equilibrio, el equilibrio entre la vanidad de la vida, porque nos acercamos velozmente al momento del rato. ya eh, Se siente, hermanos, eh, la situación, las señales eh, cumplidas. Entonces, a veces cuando me levanto, lo primero que me pregunto es ¿no estarán construyendo ya el templo en Jerusalén? Pero, pero esas son otras cosas la, regresemos aquí a los libros 21 el libro 21 porque son los que re, están representados con la letra shin la que tiene eh, tres palitos así que parece una corona porque eso nos está diciendo que se acerca el tiempo de la coronación de la iglesia mm. y el libro de Judas que es el otro 21 que podíamos hablar más cosas de Juan Podríamos seguir viendo a Juan en la grandeza de la revelación que Dios le dio al escribir su evangelio. Y fíjate una de las cosas tremendas, digamos, del evangelio de Juan, que es diferente a los otros tres. Mateo, Marcos y Lucas tienen, son algo similares, aunque todos son diferentes. Pero digamos, Juan tiene una diferencia de los otros cuatro portentosa. Juan no puso parábolas. Fíjate. Eh, por ejemplo, Mateo describió las 14 parábolas que de Jesús donde habla del reino de los cielos. Solo Mateo eh, tomó ese rema de, las, de esas 14 parábolas del reino de los cielos. Pero Juan no tomó ninguna. No tomó parábolas. O sea, o sea son diferencias porque en la suma de los cuatro evangelios nos da la visión de, de Cristo como un ser viviente. La visión de que Mateo es el león, el rey, el león de la tribu de Judá. Que Marcos es el siervo sufriente, el que sirve. Lucas es el hombre. Eh, es decir, Marcos es el becerro. Lucas es el hombre y Juan es el águila volando. Y en esta tercera secuencia de la inserción que hicimos del alefato en los 66 libros de la Biblia, eh, encontramos eh, como número 21 en, su, en esa tercera faceta del, del alefato, la tercera vez que lo insertamos, el número 21 cae en la epístola de Judas. Y Judas... Eh, bueno, este Judas es el eh, cómo hace Dios que sustituya, sustituye al Judas que fracasó y que eh, se ahorcó, que cayó. Eh, Judas es el, Judas caído, el apóstol caído, y eh, viene, ese es el Judas Iscariote, y viene eh, Judas, el hermano del Señor. Porque la palabra Judas viene de Judá, del hebreo Judá, que significa. Alabanza. Y esa es la alabanza antes de la revelación de Jesucristo. Es la alabanza en los niveles de alabanza a los que llega a la iglesia antes de que venga el Señor Jesucristo. Pero ese es el nombre de la epístola. La epístola 21 tiene el nombre de los alabadores. Porque la iglesia eh, termina su ruta en medio de, de la tierra, en, bajo el sol. Termina con una adoración profunda, porque eso es lo que busca Dios, adoradores. El Padre busca adoradores que le adoren, en espíritu y en verdad. Y entonces nuestras, eh, nuestras eh, reuniones, los cultos presenciales que tenemos, deben ser para ejercitarnos en la adoración. ¿Y cómo se ejercita un pueblo? ¿Cómo se ejercita una congregación en la adoración? Pues adorando adorando a Dios, adorando y siendo llenos de, del espíritu, vamos aprendiendo eh, más y más. Pero hay una situación en la epístola eh, de Judas que nos habla también de algo profético y que ya estamos viendo. La censura y la pérdida de la libertad de expresión, la pérdida de libertades, la tendencia a la socialización de la humanidad para el nuevo orden mundial nos habla de una eh, bueno del nuevo orden mundial pero nos habla de una persecución ya que como te he explicado antes o alguna vez lo he dicho que la columna una de las columnas que sostienen sostienen nuestra cultura es la familia ninguna otra cultura eh, en el mundo eh, tienen el concepto de la familia como nosotros pero, pero no digo que no haya, eh, no haya situaciones que no son así pero digamos la cultura occidental es la que mejor maneja la, la familia a mi criterio, según mi, mi criterio apostólico porque eh, se respaldan en la escritura que el marido ama que el marido cuida a los hijos que eh, de, es decir, nos enseña la Biblia una forma de ser feliz y eh, eh, cuidamos todos el matrimonio sin embargo, vemos que en otras culturas no, no es así. Eh, por ejemplo, digamos, en la cultura eh, comunista, eh, la familia tiene poca importancia porque toda la importancia se le da al Estado. Ni la familia, ni tampoco la religión, digámoslo así. ¿la? Eso es eliminado porque la prioridad es el Estado. Aunque no nos... Eh, eh, no nos ponemos en pie de guerra porque leemos en la escritura cómo el nuevo orden mundial llega a ser eh, socialista. Donde dice en Apocalipsis eh, 13.18, dice que en ese nuevo orden mundial no se va a poder comprar ni vender a menos que se tenga la marca. Eh, la marca en la cual nos están acostumbrando, están dándonos eh, un preludio, nos están, eh, digamos, acostumbrando con la vacuna que se requiere ahora para el COVID-19, que creo que tenemos que hablar de ella eh, también en específico. Eh, y entonces, el, me refería a esto, a, a la situación que se viene, que se empieza a dar, y que es contraria a la familia. Por eso es de que eh, digamos, el nuevo orden mundial está de acuerdo con el homosexualismo, está de acuerdo con eh, el matrimonio eh, de cualquier sexo, eh, están de acuerdo por eso porque eso va en destrucción de la familia, están de acuerdo con que los niños puedan decidir eh, a una corta edad eh, un cambio de sexo y que el gobierno paga los impuestos de la gente de, esa, de, de ese país paga, bueno, creo que eso solo en Estados Unidos se puede dar eh, por la grandeza material que Dios le ha dado. Eh, pero así, muchas situaciones que van contra los hijos, eh, el que un hijo pueda eh, pedir auxilio a la policía si considera que no está siendo bien tratado por sus padres, aunque sí deben haber casos que es necesario eso, pero llegamos ya a un extremo en el cual se quitó la rienda de los hijos a los padres y lo toma el estado permisivo, el estado que les da permiso a todo y, y llega, llega a ser un desastre para la familia. Entonces vemos que las dos columnas son la familia y la iglesia y por lo tanto debemos entender que la censura, la pérdida de la libertad y, y la mentira, que se ha quitado la verdad y se ha puesto la mentira, que eso está íntimamente ligado al homosexualismo según Romanos en el capítulo 1 y no solo a eso sino a la idolatría. E este cambio en el pensamiento de, eh, si no de toda la humanidad, eh, gran parte de la humanidad nos habla de los primeros versos o, o nos habla Judas de lo que debemos hacer eh, en los primeros versos. Defender ardientemente nuestra fe, no el sistema, no, no otra cosa. Lo que debemos defender es nuestra fe, nuestra santísima fe. Aleluya. Bueno, yo, yo creo que eh, dimos eh, bastante, hablé bastante, y, y quisiera que te tomaras un momentito, pues, para que eh, todo eso que te he dicho caiga en tu corazón. Y que sepas que vamos a estar hablando durante este año de los números, de, eh, no específicamente, pero los vamos a tocar bastante. Me voy a proponer volverlos a leer los tres de nuevo, estar empapado en ellos. Aunque el de Judas ya lo hice, eh, como solo es un capítulo, ya lo he hecho varias veces y ahí descubrí que Judas implora y proclama la defensa de la fe eh, contra los enemigos internos y externos. Y entonces eh, son los tres libros principales que les debemos dar énfasis en este año. Viviendo bajo el sol en la realidad humana, pero volando como las águilas, esperando el rapto de, de, del Señor y luego defendiendo también nuestra fe. Así que, adelante hijitos, en estos tiempos peligrosos, pero emocionantes, en los cuales Dios nos va a dar el privilegio demostrar nuestra fidelidad, nuestra fe y de testificar delante de los crédulos y de los incrédulos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo. Señora, este pueblo que me has dado por medio del Ojo Rojo, estos escatólogos, en potencia te ruego señor que abras nuestra mente que abras nuestro corazón y nos des esa fuerza de perseverancia para que en medio de las luchas y de las pruebas nosotros sigamos siempre hacia adelante te ruego señor que no permitas que apostatemos de la fe no permitas señor que neguemos tu bendito nombre sino que valientemente enfrentemos a tus adversarios y que tú te glorifiques en nosotros. Así te bendigo en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Aleluya.